0: 많은 청취 바랍니다. 내거주는 교과 첫째 날 8월 14일 일요일 우리 아버지의 풍성하심 만약 하나님께서 나를 정말로 사랑하신다면 나를 위해 분명히 무엇을 해 주실 텐데 우리 마음에 이런 생각이 들 때가 얼마나 많은가. 우리는 우리가 처한 상황을 바라보면서 하나님께서 나를 정말로 사랑하시는지 의문을 품기 시작한다. 왜냐하면 만약 하나님께서 나를 정말로 사랑하신다면 상황이 이렇지는 않을 것이라고 생각하기 때문이다. 우리로 하여금 하나님의 선하심을 의심하게 하는 두 가지 경우가 있다. 첫째, 우리가 무언가를 간절히 원하고 있을 때 하나님께서 우리를 위해 다른 것을 원하신다는 생각은 도무지 말이 안 되는 것처럼 느껴질 수 있다. 둘째, 우리의 경험이 우리가 믿는 것과 충돌할 때 우리는 하나님의 선하심을 의심할 수 있다. 우리의 오감을 만족시키는 어떤 좋은 것을 보면서 그것은 틀림없이 우리에게 유익할 것이라고 확신하고 있는데 하나님께서 그것을 허락하지 않으시면 우리는 하나님께 화를 내기까지 한다. 바로 이 순간이 믿음을 발휘할 때이다. 하나님과 그분의 선하심을 의심하려는 유혹을 마주하는 그 순간이 바로 믿음을 활용해야 하는 때이다. 로마서 8장 28에서 39절은 우리를 향한 하나님의 선하심을 묘사하는 매우 강력한 말씀이다. 이 말씀에서 하나님의 선하심을 의심하지 않도록 우리의 생각을 지켜주는 어떤 근거들을 찾을 수 있는가. 로마서 8장 32절에는 우리로 하여금 상황에 압도되지 않도록 지켜주는 중요한 논리적 근거가 기록되어 있다. 만약 하나님께서 우리의 유익을 위해 모든 일을 행하시고 당신의 독생자까지 아낌없이 보내셨다면 그분께서 더 이상 우리를 위해 주시지 못할 것이 무엇이겠는가? 우리를 위해 예수님을 보내어 죽게 하신 하나님께서 어떻게 악하고 인색한 분으로 돌변하실 수 있겠는가 이 말은 그리스도의 죽으심을 통해 보여주신 하나님의 풍성하신 은혜의 진리가 실현으로 인해 우리 마음에 생겨날 수 있는 어떤 의심보다도 더욱 강력하게 역사해야 한다는 뜻이다 교훈입니다 독생자 예수님을 아낌없이 내어주신 하나님 아버지께서 그 모든 풍성한 은사를 우리에게 주셨다 우리는 그 은혜를 통하여 모든 의심을 날려버릴 수 있다 묵상 하나님께서 예수님으로 하여금 그대를 대신하여 죽게 하셨을 뿐만 아니라 지금도 수천 가지 모양으로 이와 같은 놀라운 자비를 풍성히 내려주고 계신다는 진리를 깊이 묵상해 보십시오 이와 같은 사실이 그대의 믿음에 어떤 영향을 끼치나요? 적용. 어떻게 하면 하나님의 선하심에 관한 진리가 그대가 가진 의심보다 더 강력하게 작용할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 하나님의 사랑 안에서 즐거워함. 어떤 사람도 항상 의심을 품고 위축되어 떨면서 그리고 자신의 길에 불평의 씨를 뿌리면서 걸어가서는 안 된다. 오히려 모든 사람은 하나님을 바라보고 그분의 선하심을 깨닫고 그분의 사랑 안에서 즐거워해야 한다. 그대들은 모든 힘을 다 동원하여 위를 쳐다보고 그대들의 어려움을 내려다보지 말라. 그리하면 그대들은 도중에서 쇠약해지지 않을 것이다. 증언보감 2권 223 하나 뿐인 아들 예수 그리스도를 우리의 구원을 위해 이 땅에 보내신 하나님이라면 나의 구원을 위해 아무것도 아끼지 않으실 것이라는 확신이 있습니다. 그 풍성한 하나님의 사랑을 인해 항상 기뻐하며 감사하는 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께하시기를 바랍니다. 이 시간에는 위태로운 상황을 극복하는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 위태로운 상황을 극복하는 방법 세가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 7장 7절로 14절입니다. 사무엘상 7장 7절로 14절입니다. 이스라엘 자손이 미스바에 모였다 함을 블레셋 사람이 듣고 그 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라 이스라엘 자손이 듣고 블레셋 사람을 두려워하여 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람이 손에서 구원하시게 하소서. 사무엘이 젖먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매그날에 여호와께서 블레셋 사람에게 큰우래를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 블레셋 사람을 따라 벳갈 아래에 이르기까지 쳤더라. 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 가로되여와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라니라. 이에 블레셋 사람이 굴복하여 다시는 이스라엘 경내에 들어오지 못하였으며 여호와의 손에 사무엘의 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심해 블레셋 사람이 이스라엘에게서 빼앗았던 성읍이 에그론부터가득까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방 지경을 블레셋 사람이 손에서 도로 찾았고 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가. 있었더라. 우린 지난 시간에 위태한 상황을 극복하는 방법 세 가지라는 제목으로 그첫 번째 방법을 살펴봤습니다. 지난 시간에 살펴본 것은 위태로운 그 상황을 극복할 수 있는 방법은 스스로는 아무것도 할수 없음을 절실히 느껴야 한다는 사실이었습니다. 우리 본질을 깨닫고 창조하신 하나님의 본질을 알게 될 때, 그리고 그분의 품성을 보게 될때 우리는 이 위태로운 상황에 대하여 우리 자신의 노력을 포기하고 우리를 창조하신 그 하나님께 우리가 믿음으로 주님을 붙잡고 그분께 우리의 모든 위태로운 문제를 넘겨줄 수 있고 그때 하나님은 하나님의 방법과 하나님의 시간을 통해서 우리의 모든 문제를 해결하신다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째와 세번째 방법을 살펴보려고 합니다. 둘째는 사람들 간의 신뢰를 바탕으로 한 연합이 돼야 합니다. 사람들 간의 신뢰를 바탕으로 한 연합이 돼야 합니다. 8절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 7장 8절 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르지죠. 우리를 블레셋사람이 손에서 구원하시게 하소서. 블레셋사람들의 침공에 심히 두려워했던 이스라엘 사람들은 스스로는 그 전쟁에서 승리할 수 없다고 확신한 후 그들의 지도자인 사묘를 찾아갔습니다. 그리고는 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여와께 쉬지 말고 부르지죠. 우리를 블레셋사람이 손에서 구원하시게 하소서라고 부탁했습니다 이설 사람들의 부탁은 놀라운 것이었습니다 이설 사람들은 사무엘을 온전히 신뢰하고 있다는 증거이며 각자 맡겨진 일이 다름을 인정하고 있었다는 증거입니다 스스로는 블레셋 사람들의 공격을 막아낼 수 없다면 자신들을 구원해낼 수 있는 분은 여와나님 호하 뿐이라고 그들은 생각했습니다 여와나님의 호하 도움을 구하기 위해서는 하나님의 사람 사무엘의 기도가 절대적이라고 생각하여 사무엘에 대한 절대적 신뢰감으로 사무엘이 하나님께 쉬지 말고 기도해 줄 것을 부탁한 것입니다 곧 일어날 수 있는 전쟁을 앞두고 전쟁을 지휘할 사사 겸 선지자인 사무엘을 골방에서 하나님께 기도하는 데 시간을 쓰도록 한 이스라엘 사람들이 하나님께 대한 신뢰와 사모엘에 대한 신뢰가 놀랍습니다. 위태로운 일이 있을 때 서로가 서로를 신뢰하고 하나로 뭉치는 일이 매우 중요합니다. 사모엘과 이스라엘 백성들이 서로 신뢰하여 하나님께 합심하여 기도하였을 때 하나님께서 그들의 기도에 응답하셨습니다. 하나님의 말씀에는 개인적인 골방에서의 기도뿐만 아니라 두세 사람이 함께 모여 연합하는 기도에 대해서도 언급하고 있습니다. 우리 이 부분을 마태복음 6장 6절에 있는 말씀을 먼저 좀 보겠습니다. 마태복음 6장 6절입니다. 너희는 기도할 때에내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 예수님은 우리가 기도할 때에 이방인처럼 혹은 외식하는 자처럼 보이게 하기 위해서 회당이나 큰 거리 어기에서 서서 기도한 것이 아니라 오히려 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라고 말씀하셨습니다. 개인적인 골방에서의 기도를 특별히 강조한 대목입니다. 그런데 예수님의 기도는 이렇게 개인적인 골방에서 하는 기도뿐만 아니라 연합하여 기도하는 것에 대해서도 언급하고 계십니다. 마복음 18장 19절과 20절에 있는 말씀입니다. 마복음 18장 19절 20절 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 이 말씀 속에서는 두세 사람에서의 합심을 강조합니다. 두세 사람이 주님의 이름으로 모이는 곳에 주님도 그곳에 함께 있겠다고 약속하셨고 두 사람이 땅에서 합심하여 구하는 무엇이든지 하나님께서 저희를 위하여 이루게 하시겠다고 그렇게 약속하셨습니다. 우리나라 속담에 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 라 말이 있지만 성경은 모사의 중요성을 강조하고 있습니다. 특별히 지혜의 책인 잠언에는 모사의 중요성을 강조하고 있습니다. 잠언에 모사라는 단어가 세번 나오는데 모두 한결같이 긍정적으로 나옵니다. 먼저 잠언 11장 14절에 있는 말씀입니다. 잠언 11장 14절 도략이 없으면 백성이 망하여도 모사가 많으면 평안을 누리느니라. 여기 모사가 많을 때 평안을 누리게 될 거라고 말하고 있습니다 또한 잠언 15장 22절입니다 잠언 15장 22절 의논이 없으면 경영이 파하고 모사가 많으면 경영이 성립하느니라 지혜로운 사람들이 많이 모여서 의논할 때그 경영이 이루어진다라고 말하고 있습니다 또한 잠언 24장 6절입니다. 잠언 24장 6절 너는 모략으로 싸우라. 승리는 모사가 많음에 있느니라. 도와줄 많은 지혜를 가진 사람들이 있을 때 결국은 승리할 수 있다고 라 말하고 있습니다. 모사에 대한 우리나라 사람들의 정서와 성경의 정서와는 매우 큰 차이점을 보이고 있습니다. 이런 차이점이 나는 이유가 무엇일까요? 우리나라의 정서는 사람이 많고 그들의 의견들이 많으면 배가 산으로 갈 만큼 엉뚱한 결과가 된다고 생각하는 반면에 성경은 사람들이 특별히 지혜로운 사람들이 많이 이야기하고 그 사람들의 결론이 될때 그것이 결국 모든 경영이 이루어지고 승리한다고 말하는데 이런 큰 차이점들이 보여지는 이유가 무엇일까요? 우리나라의 경우는 하나님을 경외하지 않는 일반 지략가의 경우 절대선이나 절대의보다는 죄된 자신의 본성의 이익을 따라 달리 판단하기 때문이고 성경의 경우는 모사 되시는 하나님을 경외하는 지략가들의 경우 하나님의 뜻에 맞춘 전략을 이야기하기 때문입니다. 하나님을 경외하는데 서로 하나 되고 하나님의 뜻을 위해 서로가 신뢰하며 연합한다면 서로의 의견들은 아주 훌륭한 전략들이 될 것입니다. 위기 때 연합하고 신뢰해야만 그 위기를 쉽게 극복할 수 있습니다. 지난 1997년 외환위기 때 금모기 운동으로 서로 간의 신뢰를 갖고 연합했을 때 외환위기를 극복할 수 있었습니다. 여러 연합이 있지만 무엇보다 가족들의 신뢰회복과 연합이 매우 중요합니다. 위기를 가족 모두의 연합과 신뢰로 뭉친다면 훨씬 쉽게 극복할 수 있습니다. 재림을 맞이하는 위기 때에는 특별히 가족의 신뢰회복과 연합은 매우 중요한 역할을 합니다. 그래서 이 말라기 선지자는 주님의 초림 뿐만 아니라 재림 때에서도 가족들의 연합과 신뢰 회복이 초림과 재림을 위하여 매우 중요한 요소임을 밝히고 있습니다. 말라기서 4장 5절과 6절에 있는 말씀입니다. 보라 여와의 호 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 희 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 여와의 호 크고 두려운 날, 그것은 주님께서 오시는 영광된 날입니다. 그날 주님께서 오시는 그날은 초림과 재림 똑같은 날인데, 초림과 재림을 위하여 말라기 선지자는 이혼했습니다. 초림을 위해서도 선지 엘리야가 백성들에게 보내졌고 그 엘리야의 기별은 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하는 것이고 자녀의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하는 기별이었습니다. 재림 때도 마찬가지입니다. 재림이 이때 흔들릴 수 있는 것이 모두 흔들릴 수 있는 위기때그 모든 위기를 잘 극복하고 주님의 재림을 맞이할 수 있는 가장 기본적인 방법은 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키는 것과 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하는 것입니다. 가족 간의 끈끈한 사랑과 가족 간의 하나님을 경외하는 마음이 재림전에 있을 수많은 흔들림 속에서도 그들을 굳게 세울 수 있는 이유가 되기 때문입니다. 그런데 이 말라기 4장 5절 6절에서도 하나님은 하나님의 품성적 표현법을 사용했습니다. 돌이키기 위한 기별로 그들이 이제 서야 되는데 만약 그들이 돌이키지 아니하면 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 라고 말씀하셨습니다. 하나님은 저주하시는 분이 아니십니다. 그들의 선택이 결국 가족 간의 연합을 이뤄내지 못하고 가족 간의 하나님을 중심으로 서지 못할 때 재림전에 있을 흔들릴 것이 흔들릴 수 있는 그때 각각이 뿔뿔이 흩어져 흔들릴 때 그것의 결과가 자신들의 마음으로 합하지 아니하고 하나님과 일치하지 아니함으로 이루어진 일임에도 불구하고 하나님은 그들의 선택에 대하여 그 결과대로 이루어질 것을 마치 하나님께서 저주하셨다라고 표현함으로 하나님이 합치지 않은 가족들의 선택에 대한 모든 책임을 자신에게로 돌리는 표현법을 사용하고 있는 것입니다. 일상의 위태로움 속에서도 가족의 신뢰와 연합은 매우 큰 일을 할수 있습니다. 언제나 나를 지지하고 환영하고 내 편이 있다는 사실이 함께 하나님께 지혜와 능력을 구하도록 하고 하나되는 연합 속에 하나님께서 역사하십니다. 가족의 소중함은 우리가 언제나 강조해도 지나치지 않습니다. 무엇보다도 가족 간의 신뢰와 연합이 중요합니다. 뿐만 아니고 우리와 함께하는 이웃들, 함께하는 친구들의 연합과 신뢰 회복이 중요합니다. 결국은 사람 간의 문제가 가장 큰 문제이기 때문에 우리는 어떠한 위태로움이 딸지라도 사람들 간의 신뢰를 바탕으로 한 연합이 있을 때그 위태로움이 해결될 수 있다는 사실을 우리가 확신하셔야 됩니다. 그럼 우리들은 하나님 안에서 하나되는 가족, 하나 되는 친구들, 하나 되는 이웃, 하나 되는 교회가 되기 위하여 우리가 서로 노력하고 격려하셔야 만합니다. 우리의 본성은 교만과 이기심으로 사람 간의 연합이 이루어지기가 쉽지 않습니다. 내가 그런 똑같은 죄의 본성을 가진 것처럼 상대방도 똑같은 본성을 가지고 있기 때문에 각각의 교만은 충돌하고 각각의 이기심은 충돌할 수밖에 없습니다. 그래서 위태로움의 시기 때 우리는 우리의 본성대로 연합되지 않을 뿐만 아니라 그것은 결과적으로 위기 속에 빠져버리게 됩니다. 그럴 때 우리의 방법은 하나님을 우리의 중심에 모시는 것입니다. 우리의 죄된 본성의 힘이 하나님의 품성으로 인하여 제어되게 하는 것입니다. 우리 각각의 본성들이 하나님에 의해서 조절될 때 우리는 그동안 해보지 못했던 연합과 신뢰를 통하여 우리가 함께 대처하여 위태로움을 극복할 수 있게 됩니다. 세 번째 방법은 위태로움을 극복할 수 있는 세 번째 방법은 하나님과의 신뢰 관계가 회복돼야 합니다. 하나님과의 신뢰 관계가 회복돼야 합니다. 본문 사무엘상 7장 9절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 7장 9절입니다. 사무엘이 젖 먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 여호와께 드리고, 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 하나님께 기도하도록 위임받은 사무엘은 젖 먹는 어린 양을 취하여 온전한 번제를 여호와께 드리고, 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖었습니다. 여기서 온전한 번제란 무엇을 의미하는 것일까요? 그것은 형식을 강조하는 것이 아닌 마음가짐을 강조하는 듯합니다. 이사야 1장 11절부터 15절은 형식에 대해서 하나님은 견디지 못할 것으로 말씀하고 계시고 또 이사야 1장 16절부터 17절은 하나님께서 받으시는 마음가짐에 대해서 말씀하고 계십니다 우리 이 부분을 좀 살펴보겠습니다 이사야 1장 11절부터 있는 말씀을 먼저 보겠습니다 여호와께서 말씀하시되 너의 희 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수양의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염수의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 그것을 누가 너에게요구하였느뇨내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 나의 가증여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울로 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼 때에 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라 이 말씀 속에서는 그들이 드렸던 여러 형식들 이런 모든 것들이 하나님과의 관계가 형성되지 않은 상태 속에서 하나님의 품성을 오해하는 상태 속에서 그들이 이런 재물을 드려야만 하나님께서 복을 주겠다는 생각으로 드리는 제물과 그리고 지켜지는 안식일들이 하나님께는 매우 견디기 힘든 것이라고 말씀하고 계십니다. 반면에 16절부터 17절까지 보면 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗게 하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 구화를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 행위가 아니라 그들의 마음이 하나님의 품성처럼 그들의 마음이 변화되기를 원하고 있습니다. 그들의 마음이 하나님의 품성을 닮아서 선행을 베풀고 공의를 구하고 학대받는 자를 도와주고 구화를 위하여 신원하고 과부를 위하여 변호한다면 그것은 하나님의 아는 사람의 모습이고 그것은 하나님과 연결된 사람임이 증명되는 것입니다 하나님과 마음으로 통하지 않고 그들의 행위로 하나님과 함께하고자 하는 것은 하나님께서는 부질없는 짓이라고 말합니다 내 마당만 밟을 뿐이라고 선언하십니다 반면에 그들의 마음이 하나님과 합쳐졌을 때 하나님은 그들과의 연결을 통하여 그들과 생명으로 하나되는 경험을 갖게 되고 하나님은 그것을 원하심을 말씀하고 계십니다. 그러므로 사무엘이 드린 온전한 번제란 하나님과의 관계를 회복하고 온전히 하나님만을 신뢰하는 마음으로 행한 예배라고 할수 있습니다. 하나님께서는 언제나 우리들과 함께 계시고 싶어 하시지만 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓았습니다. 하나님을 거절하는 우리의 선택의 결과로 하나님과 우리 사이가 갈라진 것입니다. 죄의 본성이 하나님을 거부하고 하나님을 싫어합니다. 그러므로 하나님의 사랑을 깨닫고 확신할 때만 하나님과의 관계가 회복이 됩니다. 하나님은 하나님을 찾는 사람의 기도를 들으시고 응답하실 수가 있습니다. 예름의 29장 13절부터 13절까지 있는 말씀입니다. 예름의 29장 11절부터 13절입니다. 나여호와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 나니? 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너희 장래의 소망을 주려하는 생각이라. 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 이 말을 오해하면 하나님께서는 우리의 행위대로 응답하시는 것처럼 보입니다. 전심으로 찾고 찾을 때 만나지는 분처럼 생각되어질 수 있습니다. 그렇다면 그것은 큰 문제가 됩니다. 하나님은 우리가 전심으로 찾아야만 겨우 찾아지는 분이 아니라 언제나 우리와 함께 계시고 싶은 분이십니다. 그런데 하나님께서 우리 속에 오고 싶지만 우리가 거절하여 하나님이 우리 속에 오시지 못하는 것입니다. 그래서 이것을 사실적 표현이 아니라 하나님의 품성적 표현으로 표현한 것입니다. 하나님께서 우리에게 오고 싶어 하지만 우리가 거절함으로 오지 못한 그 상황에서 우리가 주님을 선택할 때 하나님은 안심하고 우리를 찾아올 수 있다는 말로 설명한 것입니다. 하나님께서 함께 계시면 수만의 천사가 우리를 둘러 진치게 됩니다 열한기야 6장 14절부터 17절까지 있는 말씀입니다 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내에 저희가 밤에 가서 그 성을 애워 쌌더라 하나님의 사람의 수종드는 자가 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성을 애워 쌌는지라 그 사원이 엘리사에게 고하되 아내주여 우리가 어찌하리까 대답하되 두려워하지 말라 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으리라 하고 기도하여 가로되여와여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 없어서 하니 여호와께서그 사원의 눈을 여심해 저가 보니 불말과 불병과가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 하나님과 함께 수만의 천사들이 우리를 둘러 진치고 있습니다 하나님께서 함께 계시는 모든 것이 긍정이 됩니다 부른도서 1장 20절에 있는 말씀처럼요. 또 고통과 위기도 합력하여 선을 이루는 도가 됩니다. 나를 매우 힘들게 하고 어렵게 했던 고통과 위기 그것도 하나님께서 함께 계시면 선을 이루는 귀한 도가 됩니다. 로마서 8장 28절은 이 말씀을 우리에게 설명합니다. 우리 갈거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라. 고통과 위기까지도 선을 이루는 도구로 변화시킬 수 있습니다. 하나님은 모든 것을 순식간에 바꾸어 놓으실 수 있으십니다. 그러므로 위태로울 때에는 더욱더 하나님을 신뢰해야 합니다. 하나님과의 신뢰가 회복되면 하나님께서 하나님의 백성들을 지키십니다. 오늘 본문 사무엘상 7장 10절 13절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 7장 10절 사무엘이 번제를 드릴 때 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매그날에여호와께서 블레셋 사람에게 큰우례를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라. 13절입니다. 이에 블레셋 사람이 굴복하여 다시는 이스라엘 경내에 들어오지 못하였으며 여와의 호 손이 사무엘에 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 하나님께서 이 모든 것들을 해결하신 겁니다. 그 결과가 바로 회복과 평화입니다. 14절에 보면 블레셋 사람이 이스라엘에게서 빼앗았던 성읍이 애구름부터 가득까지 이스라엘에게 회복되니 이스라엘이 그 사방지경을 블레셋 사람이 손에서 도로 찾았고 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 평화가 있었더라. 드디어 하나님께서 함께 계실 때그 결과가 회복과 평화였습니다. 모든 것을 도로 찾았고 그래서 새로운 평화가 도래했습니다. 위태로운 일이 있을 때 우리를 창조하신 그 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 위태로운 상황을 극복하는 세 가지 방법은 첫째는 스스로는 아무것도 할수 없음을 절실히 느껴야 합니다. 두 번째 방법은 사람들 간의 신뢰를 바탕으로 한 연합이 되어야 합니다. 세 번째는 하나님과의 신뢰관계가 회복되어야 합니다. 그러면 하나님께서 주시는 평화 속에 있게 됩니다. 결국 하나님께서 이 모든 위태로운 것들을 헤쳐나가게 하시고 그리고 마침내 우리에게 평화를 허락하십니다. 빌리뽀서 4장 6절과 7절에 있는 하나님의 약속을 보겠습니다. 빌리뽀서 4장 6절 7절입니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라그러하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 하나님의 약속이 여러분의 것이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 김봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 지극하신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 예, 오늘은 지난 시간에 말씀드리던 고린도전서 14장의 방언에 대해 계속 설명 드리겠습니다. 예, 지난 시간에 "방언과 또 말하다"라는 말의 용례를 고린도전서 14장에서 살펴보고 있었습니다. 오늘은 이 방언과 말하다를 합해서 방언 말함이라는 구절의 용례를 성경 전체를 통해서 알아보면서 방언 말함이라는 말이 과연 무슨 뜻인지를 구체적으로 살펴보겠습니다. 성경에서 같은 문맥에 나오는 말함과 방언이라는 단어 그리고 방언 말함이라는 구절이 성경에서 구체적으로 어떻게 사용되었는지를 살펴보겠습니다. 첫째로 먼저 구약의 지혜문학을 보면 엽기서 33장 2절은 이렇게 말합니다. 내 혀, 혀라는 말이 말하는 말이란 말과 같죠. 내 혀가 입에서 동하는구나. 동한다 말은 원래말로는 말하다입니다. 내 혀가 입에서 동한다, 말한다 이렇게 되어 있습니다. 시편 37편 30절은 의인의 혀는 공의를 말한다. 알아들 수 있는 말을 하는 거죠. 혀가. 공의를 말하는데 시편 109편, 2절은 거짓된 혀로 내게 말하며 거짓된 혀가 아주 좋지 못한 말을 한다는 것이죠. 예언서를 보면 둘째, 이사야 28장 11절 그러므로 생소한 입술과 다른 방안으로 이 백성에게 말씀하시리라. 다른 방안, 다른 언어를 말한다는 것입니다. 예네미야 9장 5절 그 혀로 거짓말하기를 가르치며 이렇게 되어 있습니다. 셋째, 복음서를 보면 마가복음 16장 17절은 새 방안을 말하며 예수님께서 표적을 행하고 또새 방안을 말한다고 제자들에게 말씀하셨죠. 성령을 받으면 넷째, 사도행전에 따르면 초기 그리스도인들은 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방안으로 말하기를 시작했다고 라 말했습니다. 이들이 말한 것은 분명히 외국이었다는 것, 외국어였다는 것을 알수 있습니다. 각기 다른 지역에서 온 사람들이 우리가 다 우리의 각 방안으로 하나님의 큰일을 말함을 듣는다라고 말했기 때문이죠. 자신들의 언어로 들었다는 거죠. 예, 사도행전 10장 47절에서 베드로가 고넬료와 그의 집을 가리켜 말하기를 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 라고 말했을 때 그것은 외국어를 말하는 것을 언급하고 있습니다. 이것은 성령을 받은 자들이 방음도 하고 예언도 했다고 말하는 사도행전 19장 6절에서도 동일하게 적용되는 원칙입니다. 예언도 말하고 또 방음도 말했다는 것이죠. 그건 외국어를 말했다는 것이지 알아먹지도 못하는 말을 한게 아니죠. 다섯째로 고린도전서 12장 30절에서 방언말람이라는 구절은 영적인 은사를 묘사하는 말로 나옵니다. 영적 은사 중에 한 가지죠. 방말마이 고린도전서 13장 1절에서 에, 그것은 인간의 언어를 가리키는 말로 사용됩니다. 에, 지금까지는 분명합니다. 그런데 논란이 되는 본문들은 주로 고린도전서 14장에 나옵니다. 방언말람 이라는 구절에 나오는 방언이라는 단어가 14장 2절 4절 13절 27절에서는 단수로 되어 있고 14장 5절 6절 18절 23절 39절에는 복수로 되어 있습니다. 방언 말함이 성경 전체에서 전반적으로 외국어를 가르친다는 것이 분명하므로 또 본문 자체에 분명한 지식이 없다면 고린도전서 14장에 나오는 이 구절도 사실 성경 다른 부분의 영리와 다르게 이해해야 할 특별한 이유가 없습니다. 역시 알아먹을 수 있는 외국어라는 것이죠. 다음은 비밀. 다음은 비밀이라는 헬라인데요. 어이 헬라가 미스테리온이라는 말입니다. 한말로 비밀에 해당하는 헬라가 미스테리온인데요. 이 말을 좀 살펴보겠습니다. 이 비밀이라는 말이 아주 신비스럽고 사람은 전혀 알아먹을 수 없는 것을 말하는 말인지 어떤 말인지요. 이 비밀이라는 말은 신약에서 28번 나타나는데요. 21번은 하늘나라의 비밀, 그리고 그와 연관된 개념들을 가르칩니다. 다른 경우에는 불법의 비밀, 일곱 별의 비밀, 요한계시록 17장에 나오는 음녀의 비밀 등을 말하고 있습니다. 바울은 고린도전서 2장 1절에는 에서 또 2장 7절, 또 15장 51절에서 비밀에 해당하는 헬라어 미스테리온의 단수 형태를 사용하고 있습니다. 네, 2장에서 비밀은 그의 십자가에 못 박히신 것, 곧 그리스도 안에서 그리고 그리스도를 통하여 나타난 하나님의 구원활동을 비밀이라고 말했습니다. 에, 고린도전서 15장에서 비밀은 모두 다 잠잘 것이 아니라 재림 때호련히 변화될 것이라 이 사실을 비밀로 말했습니다. 또 4장 1절, 13장 2절, 14장 2절에는 이 단어의 비밀이라는 단어의 복수 형태가 나오는데요. 결론적으로 바울의 글에서 비밀은 하나님으로 말미암아 계시된 진리들, 곧 그리스도의 그리스도와 및 구원의 괴익과 관련된 진리들을 가리키는 말입니다. 다시 말하면 그 비밀이 드러났다는 것이죠, 그리스도 안에서. 그러므로 신비하게 알려지지 않은 거나 모르는 것을 말하는 게 아닙니다. 다음은 영이라는 말을 살펴볼까요? 고린도전서에서 헬라어 푸뉴마, 영에 해당하는 말이 푸뉴마인데요. 푸뉴마는 일반적으로 성령을 가리키지만 사람의 영이나 또는 사람의 전인격, 또 세상의 영, 또 기타 다양한 영들, 곧 참선자와 거짓선자야 참 교사와 거짓 교사 등을 가르키는데다 쓰였습니다. 그런데 12장에 이 영이라는 단어가 집중적으로 가장 집중적으로 나옵니다. 12장에서 영은 한번 복수로 나오고 11번 단수로 나옵니다. 단수로 된 영은 항상 성령을 가리킵니다. 그분은 영적 은사의 창시자입니다. 그러므로 영적 은사에 관한 논의를 계속하는 고린도전서 12, 14장 2절의 영도 성령을 가리키는 것으로 보아야 자연스럽습니다. 우리가 지금 논의하고 있는 성경결이죠. 14장 2절. 또한 바울이 사람의 영에 대해 말할 때는 사람의 영인 것을 명시적으로 말합니다. 그가 대명사나 동격어 어구같은 수식어를 사용할 때또 그의 편지의 문맥을 보면 영이 어떤 영인지가 분명히 알수 있습니다. 그러나 고린도전서 14장 2절에는 어떤 특별한 수식어가 없기 때문에 바울이 단수이고 그러니까 바울이 성령을 가르켰다고 생각할 수 있겠습니다. 이렇게 본다면 예, 고린도전서 14장 2절에서 비밀은 계시된 진리를 나타낸 것이 이치에 맞습니다. 그리고 방어를 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 그 영으로 비밀을 말한다. 아직도 애매해 보이죠. 성경 전체의 영내에서 방언은 소통이 가능한 외국어를 가리키고 비밀이란 말은 그리스도 안에서 성령으로 계시된 구속의 활동을 가리킵니다. 여기서 영은 성령을 가리킨다는 말입니다. 좀더 살펴보겠습니다. 한편으로 바울은 영적 은사를 활용하라고 교회를 독려하면서 다른 한편으로는 방언 은사의 남령을 교정하자, 교정하고자 하고 있습니다. 고린도 교인들은 방언은사를 의도된 목적, 즉 외국어를 말하는 사람들에게 복음을 전하기 위한 그런 목적에 맞게 사용하는 대신 교회 안에서 자신을 내세우고 주의를 얻으려는 목적으로 잘못 사용한 것이었습니다. 그래서 교회가 무질수하고 혼란스럽고 파당이 생긴 것이죠. 그래서 바울이 이렇게 말한 것입니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 않냐고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없다 이렇게 말한 것입니다. 그저 통역시 없지 그냥 혼란스럽게 무지서하게 자기가 받은 은사의 그 외국어를 막 직거래대면 교회가 복잡하고 아무도 알아듣지 못하고 하나님만 알아먹는 소리를 하고 있냐 이런 얘기죠. 이 말은 교인들이 알아듣지도 못하고 하나님이나 알아듣을 수 있는 다른 언어를 직거래대면서 교회를 혼란스럽게 빠뜨리고 있는 상황을 묘사하고 있는 것입니다. 즉 하나님께서는 모든 말을 다 이해하시지만 교인들은 모든 언어를 다 이해할 수 없고 그 모든 언어가 알수 없는 이상한 것으로 들린다는 것이죠. 그래서 통역이 필요하고 한 사람 두 사람씩 차례대로 질서있게 외국어를 말하고 또 통역이 필요하다는 것입니다. 고린도교회는국제무역항구였 있기 때문에 여러 외국에서 온 사람들이 모여들었고 또그 나라 방언들이 달랐기 때문에 그런 방언의 연사가 필요한 교회였습니다만 그걸 질서대로 해야지 무질서하게 하면 안 된다는 것이죠. 많은 신실한 그리스도인들은 고린도 전사에서 바울이 이해할 수 없는 무화경의 하늘 언어에 관해 말하고 있다고 생각하지만 성경 전체의 지금까지 증거를 볼때 고린도 전사의 방언이 실제 언어를 가리킨다고 봐야 그게 건전한 것입니다. 첫째, 고린도전서 전후 문맥을 보면 이 방언이 실제 언어임을 보여줍니다. 고린도전서 13장 1절은 바로 앞장은 사람의 방언이라는 독특한 표현을 사용합니다. 이 말은 확실히 인간의 언어를 가리키는 표현입니다. 바울은 가정하여 내가 외국어를 말하고 심지어 천사처럼 하늘 사람들이 알아먹는 하늘의 외국어를 말할 수 있다 해도 사랑이 없으면 그것은 아무런 가치가 없다고 말한 것입니다. 이런 문맥에서 고린도전서 14장을 말하는 겁니다. 둘째, 신약 전반에 걸쳐서 언어를 의미하는 같은 헬라어 글로다가 방언의 은사를 가리키는데도 사용되었습니다. 사도행전 2장에서 방언이 외국어를 가리키기 때문에 고린도전서에서도 방언 전서의 방언도 외국어로 이해하는 것이 타당합니다. 그러나 어떤 그리스도인들은 이두 방언을 다른 방언으로 보는 것이죠. 나난한 구절은 분명한 구절에 비추어서 해석돼야 합니다. 다시 말해서 고린도전서 14장은 전후 문넷과 방언이 분명하게 외국어를 가르친다는 사도행전 2장에 비추어 해석해서 성경 전반적인 의미를 개치해야됩니다 셋째, 하나님은 인간의 지성을 통해서 역사합니다. 마태음 6장 7절을 보면 이방인처럼 증언 부언, 이해할 수 없는 말을 계속해서 반복적으로 지껄이는걸 말합니다. 그런 증언 부언하지 말라고 권고하신 주님께서 아무도 이해할 수 없는 무화경의 언어를 말하라고 동려하시거나또 그런 은사를 주실 리가 없습니다. 넷째, 고린도전서 14장 21절은 이 문맥에서 방언의 은사가 무엇인지를 말하는 정의 같은 것을 제공하고 있습니다. 이 성경절에서 바울은 하나님께서 생소한 입술, 다시 말하면 외국 사람의 말, 외국어, 다시 문자적으로 말하면 다른 방안으로이 백성에게 말씀하실 것이라고 말하는 이사야 28장 11절을 인용하고 있습니다. 그런데 요이 인용된 이사야 28장의 문맥을 보면 다른 방은곧 외국어를 말하는 사람인 것이 분명합니다. 이사야 28장에서 그 외국어를 말하는, 생소한 외국어를 말하는 사람은 아수르인들이 분명히 나타납니다. 그러므로 에, 이 증거를 보아도 고린도전서 14장 21절이 분명하게 시사합니다. 아수르인 같은 그런 사람들이 말하는 새로운 알수 없는 방언을 말하는 것입니다. 구약에, 구약을 헬라우로 번역한 70인역은 다른 방언이란 말을 글로사 헤테라라고 번역하는데요. 글로사 헤테라, 헤테라가 다른이란 말입니다. 바울은 이두 단어를, 두 단어를 결합하여 헤테로글로소이라는 말을 만들어냈습니다. 헤테로글로소이, 다른 방언들. 이런 유비는 고린도교에서 일어난 일도 이사야의 상황과 같은 경우임을 분명하게 암시하는 것으로 보입니다. 외국어들이 방언 말하는 자들을 통해 교회에 유입되었으나 듣는 자들이 이해할 수 없다는 점에서 바람직한 결과를 내지 못한 것이 고린도전서 14장의 배경입니다. 고린도전서 14장 21절이 분명하게 외국어에 관해서 말하므로 14장 2절 역시 실제 인간의 언어를 가리킨다고 봐야 할 것입니다. 더욱이 오순절에 실제 언어를 말한 것이 믿지 않는 자들에게 강력한 표정이 되어 그들을 회개로 이끈 것처럼 고린도전서 14장 22절에서도 방언이 믿지 않는 자들을 위한 표적으로 주어졌던 것입니다. 네, 고린도께는 국제한국이기 때문에 그런 은사가 필요했습니다. 다섯째로 성령의 은사들은 공공의 유익을 위해 주어졌으므로 순전히 자기 만족과 자기 과실을 위해서만 은사를 사용하는 것은 옳지 못하다는 것입니다. 여섯째, 방언의 은사가 사도행전 2장에 묘사된 오순절날에 처음으로 나타났는데 거기서 그것은 외국어로 분명하게 묘사되어 있으며 믿는 자들에게 따를 새로운 방언 말함을 언급하는 마가복음 16장 17절 예언에 성취했다고 볼수 있는 것입니다. 우리가 주목해야 할 점은 사도행전 2장에 묘사된 사건들이 고린도전서에 제시된 사건들 보다가 더 이른 시기에 일어난 것이 분명하죠. 그런데도 고린도 사람들에게 보낸 편지가 사도행전보다 먼저 기록된 것입니다. 이건 대단히 시사성이 있는 말이에요. 왜냐하면 고린도전서를 기록할 때 이미 사도행전 2장의 방안의 표정을 알고 기록된 것입니다. 그러므로 고린도전서에서 말할 때도 역시 사도행전에 일어났던 그런 방언의 은사를 알고 그것도 역시 같은 방언의 은사라고 보는 것이죠. 또한 고린도전서 14장과 또 사도행전 2장과 방언의 은사를 말하는 사도행전의 다른 본문들 사이에는 여러 가지 유사한 연관성이 있습니다. 이런 문제들에서는 다음 시간에 잠깐 더 살펴보겠습니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.